0: Slava, <lacht> ist deine Stimme geölt? Soweit es geht, ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann let's go.
1: Peinliches Schweigen für 5 Euro. Next, bitte.
0: <lacht> ja, moin, fängt, Eddie. Fängt ja schon mal gut an. Fängt, moin, moin. Fängt wunderbar an. Wie geht's dir? Ähm, willst du das wirklich wissen? <lacht> Mir geht es natürlich hervorragend, weil wir eine neue Podcast-Episode aufnehmen.
1: Oh ja, okay. Ähm, ich glaube, wir haben ja ein bisschen was äh, geändert. Mö möchtest du da, oder wollen ein paar Sachen ändern? Möchtest du uns da erstmal ein bisschen was über erzählen, bevor wir zum Thema kommen?
0: Also, mein Eindruck war, dass unser Podcast einfach äh, viel zu gut ist. Deswegen <lacht> wollen wir ein bisschen weniger machen. Ja. Ja, also, statt wie bislang irgendwie Zwei Stunden Podcast zu machen, machen wir jetzt nur noch eine Stunde Podcast. Aber dafür ein bisschen fokussierter. Weil bislang war es ja so, wenn wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben, hatten wir mehrere Themen. Wir hatten so eine Art ähm, Einstiegsthema, wir hatten Hauptthema. Und danach hatten wir noch unser Off-Topic, wo wir über alles Mögliche geredet hatten. Ähm, aber letztlich stehen wir ja für unser Hauptthema. Ja? Ja. Für Game-Making, für Game-Design, für Game-Programming. Für, Game mhm. für wie macht man eigentlich Games? Und Games in General, ja. Und das äh, steht jetzt im Fokus. Wir wollen quasi äh, pro Folge ein Thema besprechen und das ungefähr in einer Stunde. Mal schauen, ob wir das hinkriegen, <lacht> wir zwei Laber backen. Aber ansonsten äh, wollen wir mal den Rest äh, erstmal wegstreichen, beziehungsweise dann in eigene Episoden packen. So dass es alles ein bisschen fokussierter ist und dass man dann auch weiß, okay, die Folge heißt zum Beispiel heute. Äh, Bugs oder so. Ich hoffe, das ist nicht der Titel, aber... Nee, das ist nicht der
1: Titel, what the fuck? Aber <lacht> <lacht> so also ungefähr... Ich und sag gleich, was der Titel ist.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, dass die Leute wissen, was dann in der Folge passiert und nicht noch zehn andere Themen. Ja, ähm, und wir sehen das, so ein, also ich sehe das zumindest so ein bisschen als Neustart, als neue Staffel, Staffel 2 sozusagen. Ähm, und mit der zweiten Staffel steht und fällt ja so eine Serie meistens, deswegen
1: viel Erfolg. Klar, aber. <lacht> äh, danke, brauchen wir wahrscheinlich auch. Ähm, genau, wir, wir haben uns äh, das eben überlegt, dass wir das jetzt ein bisschen kürzer machen und dafür auch sehr viel schlechter <lacht> und vielleicht dann auch öfter. Das wäre auch so ein bisschen die Idee. Eddie, hey, du musst irgendwas dazu sagen.
0: Ja, also ich bin niemand, der Versprechen macht. <lacht> Deswegen. Okay, ja, ich. Es besteht Möglichkeit. Ich, ich mache keine Versprechen, ich breche sie. Ich hoch. sag mal so, ich schneide ja den Podcast. Ja. Und wenn es weniger zu schneiden gibt, können wir schneller produzieren. Das stimmt. Ja. Mal gucken, mal gucken, wie das läuft. Ich hoffe, ihr
1: ähm, euch gefällt das, wie wir jetzt das machen werden im Laufe der nächsten Folgen. Und sind sehr, sehr gespannt auf euer Feedback dazu. Und damit würde ich eigentlich auch schon direkt in unser Hauptthema stolpern, den dessen Titel ich jetzt <lacht> ankündigen werde, weil er weiß es nämlich nicht mehr. Ähm, was wir machen wollen heute ist, über, das Thema ist schon Bugs in Videospielen. Und zwar, wie entstehen eigentlich Bugs und was sind eigentlich Bugs? Wo kommen die her? Und äh, was kann man damit machen?
0: Was kann man damit <lacht> kann man, machen? Finde ich sehr schön. <lacht> ja,
1: ja ähm, Thema sind Bugs. Ähm, und zwar, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir großartig auf die Entstehungsgeschichte der also was des Wortes eingehen müssen, beziehungsweise weiß, woher das Wort kommt. Soll ich dir das jetzt mansplain? Ja, bitte, wirklich. Ja? Okay.
0: Mansplain me.
1: Oder, äh, nee, erstmal, weißt du es oder weißt du es nicht?
0: Nee, ich weiß es wirklich nicht.
1: Ach, du weißt es wirklich nicht. Okay, also, okay, scheiße. Ich hoffe,
0: ich sage jetzt nichts. Frischiges. Keine Sorge, also, ich mache nebenbei den wikipedia auch auf, um dich zu korrigieren. Wir okay. mansplainen uns jetzt quasi <lacht> in, in so eine mansplaining-Spirale. Ich, ich weiß auch noch nicht, ob die nach oben oder nach unten <lacht> Ich,
1: ich finde es ganz fürchterlich gerade. Ähm, nee, und zwar, ich, ich werde mich kurz fassen dabei. Es geht grundsätzlich darum, dass damals als äh, so, äh, ich glaube, in Computersystem von irgendeiner Firma, ich weiß gar nicht mehr, ist welche, ob es jetzt vielleicht sogar Microsoft war, sind eigentlich ja Fehler entstanden, ähm, die sie irgendwie nicht vorhersehen konnten. Und das lag daran, dass sich halt wirkliche Käfer in den Rechnern eingenistet haben. Und daher kommt es einfach diese Bezeichnung mit den
0: Bugs. So einfach. Das hätte ich jetzt auch. Äh, das hätte ich ja auch können. ausgedacht. hätte ich, hätt ich auch raten. <lacht>
1: okay, ist richtig, oder? Du hast die Wikiseite.
0: Ich habe es gerade offen und tatsächlich, I did find a bug in my apparatus, but it was not in the telephone proper. <lacht> ja. Okay,
1: interessant. Genau. Und ähm, ja, daher kommt das Wort und es hat sich irgendwie eingebürgert und mittlerweile benutzt man das insbesondere, in, also grundsätzlich in Software, aber auch in eben. Eben ja auch Videospiele, die eben ja auch Software sind. Genau, daher kommt das Wort. Ähm, und ich glaube, ich würde gerne kurz damit mal anfangen, vielleicht mit einer Definition, weil ein Bug ist nicht gleich ein Bug ist nicht gleich ein Bug. Ähm, zum Beispiel gibt es ja auch so etwas wie Glitches. Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Bugs und Glitches oder ist das für dich ein und dasselbe?
0: Boah, da kommst du gleich mit den Knallerfragen. <lacht> ja, es muss richtig deep werden jetzt. Es ähm, hängt ja davon ab, was, ah, ist so, so ein Gefühl. Ja, das ist jetzt wirklich eine gefühlte Antwort. Ja, okay. Ähm, wenn ich an Glitches in Videogames denke, äh, gibt es für mich sehr, sehr unterschiedliche Glitches. Es gibt die Glitches, wo du halt durch eine Welt fällst. So, ähm, sagen wir mal, äh, du fällst Unendlich nach unten und du kannst eigentlich nichts machen, mhm. musst das Spiel neu starten. Das fühlt sich sehr nach einem Bug an, weil du quasi irgendwie keinen festen Boden unter den Füßen hast und äh, das Spiel nicht weitergeht. Aber es gibt dann halt auch so Glitches, wo ich das Gefühl habe, okay, das war jetzt quasi ein kleiner Grafikglitch oder so, da würde ich gar nicht von einem Bug sprechen, sondern da da das ist auch oft die Idee eines Glitches, ja. Das ist ja wie so ein Video-Effekt. Die, die, die Idee eines Glitches ist ja, wenn so das Bild quasi deformiert oder irgendwie was Seltsames darstellt. Oder bekannte Glitches sind ja auch, wenn die 3D-Figuren irgendwie herum ähm, morphen, soll heißen, dass das Gesicht sich verzieht oder dass irgendwie ganze Körperteile fehlen. Also ähm. Für mich gibt's es auf jeden Fall eine große Schnittmenge, aber ich würde gar nicht. Ach, wobei. Ach komm, lass, lass Glitches auch Bugs sein am Ende des Tages. Weil <lacht> ich, es gibt ja einen Fehler.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, also so, äh, man muss, man wie du schon sagst, also ich glaube, am Ende des Tages unterscheidet man. Also Glitches sind für mich auf jeden Fall so ein Subset von Bugs. Aber es gibt dann auch wieder verschiedene Glitches. Es gibt diese Grafik-Glitches, ne, wie ja. du schon sagst. Also ich glaube, das sind die bekanntesten hauptsächlich. Ähm, aber ich habe mir mal so eine schöne Definition zurechtgebogen. Die ist natürlich ein bisschen allgemein und es kommt auf die einzelnen Sachen generell an. Und zwar ein Bug im traditionellen Sinne wäre für mich quasi, es gibt einen Game-State, der eigentlich erreicht werden soll, aber der Bug verhindert das. Beim Glitch gibt es einen Game-State, der nicht erreicht werden soll, aber der Glitch ermöglicht das. Wie findest du das?
0: Das ist eine sehr schöne Definition davon, auf
1: jeden Fall. Also so, zumindest so im Großen und Ganzen. Ne? Ich meine, diese Grafikglitches, wo Charakter durch die Gegend morphen und einfach so Assassin's Creed Unity zum Beispiel, oh ja. ne, wo Gesichter verschwinden, das ist jetzt vielleicht nicht ein Game-State, den ich erreichen möchte. <lacht> so, so. Aber so von der Idee, äh, wenn es zum Beispiel eben um das Thema Speedrunning geht. Ne? Das ist ja etwas, wo Bugs beziehungsweise Glitches äh, ausgenutzt werden, um das Spiel teilweise so schnell wie möglich, äh, schneller als ich sag mal, die Game Design und Game Devs sich das äh, vorgestellt haben, durchzuspielen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man das eben durch diese Glitchs und oder Bugs ausnutzen kann. Einfach quasi Game-States, die nicht erreicht werden sollten, aber durch die Glitches es aber dennoch möglich ist.
0: Für mich ist ein Glitch was handfestes. Ja. Etwas, was du siehst, etwas, was du ähm, im Gameplay bemerkst, während ein, ein äh, Bug auch unsichtbar sein kann. Ja. Ähm, und das ist halt das, das äh, das hat die, hat die große Herausforderung beim Programmieren letztlich. Also, Games sind leicht gemacht, aber Bugs machen es einem ziemlich schwer. Im Sinne von Eddie Luke Games sind nicht leicht gemacht. Das. Ja, ich meine, come on, also, die Sache ist ja die, wenn du so ein, wenn du so ein Paper schreibst und dir überlegst wie komme ich jetzt zu meinem Ziel? Ich will ja, ja. jetzt so ein Spiel machen, mhm. es gibt folgende Schritte und du denkst so, yo, das kriege ich hin. Dann mhm. fängst du an zu programmieren und merkst mhm. so, ja, das klappt alles, das klappt alles, okay, das vielleicht nicht. Mhm. Aber oft sind es ja gen dann genau die Bugs, die einen daran hindern, wirklich schnell voranzukommen. Weil eigentlich weißt du, wie es auszusehen hat, eigentlich weißt du, wie es funktioniert, aber irgendwas hindert dich jetzt daran. Und da gibt es ja verschiedene Formen von Bugs. Ähm, es ist einfach ein Zahlendreher, du hast dich verschrieben. Also es ist einfach erstmal im, im Code hast du etwas bewusst falsch gemacht. Dann gibt es Bugs, die entstehen ja, gar unbewusst. nicht.
1: Ja, unbewusst. Du machst jetzt, oh, ich, pro, ich programmiere jetzt mal Bugs rein.
0: Ach du, ich mach <lacht> das ganz bewusst. Ich brauch das, ich brauche die Herausforderung. <lacht> Nein, äh, genau, auch richtig unbewusst natürlich. Ähm, dann gibt es natürlich Bugs, äh, für die du gar nichts kannst, weil die vom System herstammen. stammen. Ähm, entweder von der Hardware, was, glaube ich, Heutzutage eher selten passiert, ähm, aber viel häufiger natürlich durch die Software, die du nutzt, gerade wenn man Game Engines oder so verwendet. Ich glaube, da ist auch Unity sehr bekannt für, dass man gern mal irgendwie äh, Fehler hat, die dann sehr, sehr speziell sind, weil du dein eigenes Spiel halt machst, was vielleicht gar nicht so äh, für die Engine vielleicht gemacht ist. Ein Engine muss ja so offen wie möglich sein. Und da kann da nicht alles ausprobiert werden. Und da kannst du mal schnell in so eine Falle stolpern. Und dann recherchierst du dich durch tausend Forenbeiträge und merkst dann irgendwann, ja, Mist, ähm, da hat eine einzige Person mal was geschrieben. Und anscheinend ist das ein Fehler, um den ich nicht umherkomme. Also da, da muss man entweder auf eine neue Version warten oder man muss sich was ganz anderes überlegen.
1: Das ist dann auch ein super spannendes Thema, wenn die Tools, mit denen man die Spiele entwickelt, selber fehlerhaft sind. Und sie sind es, weil das halt Software ist. Weil ähm, da sitzen zwar eben dutzende andere ProgrammiererInnen dran, aber die machen halt auch ihre Fehler in, ihren, in ihrer Programmierung der Tools. Und mit denen muss man halt dann als äh, Dev, der diese Tools nutzt, leben. Und da ist keine Engine irgendwie davor gefeiert. Also ich meine, wenn man sich äh, jede Version von Unity oder Unreal oder CryEngine und was auch immer äh, für ein Tool man benutzt oder anguckt, einfach mal in die Release Notes guckt, ne? die Veröffentlichungsnotizen, <lacht> wow habe ich das gerade wirklich übersetzt, <lacht> ähm, wie viele Bugfixes da im, immer gelistet sind. Ne? Und äh, man kann natürlich dann immer sagen so, oh, Uh, mir, wusste ich gar nicht, dass das, dass das überhaupt ein Bug war. Bei mir ist das nie passiert. Na, dann äh, Glück gehabt, würde ich mal sagen. Aber das ist
0: auch super spannend. No? Es ist halt auch wirklich system systemabhängig, wie ja. du schon meintest. Bei mir ist das nie passiert. Ähm, hat mehrere Voraussetzungen. Also es kann sein, dass es bei dir nie passiert ist, weil du nie diesen State erreicht hast. Im Sinne von mhm. äh, ein, ein, ein Spieler, eine Spielerin hat etwas gemacht, was du nie gemacht hast im Game. Und deswegen hat, hat sie oder er etwas erzeugt, was das Spiel gebrochen hat. Ja. Es kann aber auch einfach sein, dass, dass die Person ein anderes System hat, dass die Person äh, eine alte Grafikkarte hat oder eine zu neue Grafikkarte, mit der du es noch nicht getestet hast. Ähm, es gibt so viele Faktoren, die da reinfließen, dass Bugs echt ein komplexes Thema sind. Und äh, deswegen, es ist so ein kleines, süßes Wort. Es, ist einfach nur, <lacht> es sind einfach nur Bugs, es sind einfach nur kleine <lacht> Käfer. Aber ähm, die Auswirkungen sind teilweise gigantisch. Ich
1: ich, ich würde gerne noch kurz zurückspulen, bevor wir jetzt wirklich ins Nitty and Gritty wie von dem Wir-Entstehen-Bugs sprechen, noch mal vielleicht ein paar ähm über äh, äh, Bugs grundsätzlich nochmal, quasi was, was für typische Bugs es gibt, eben diese, diese, diese Grafikbugs, bugs ähm, Physics-Bugs, dass quasi, keine Ahnung, du auf einmal durch die Gegend geschleudert wirst, weil du, du denkst, oh, ich laufe jetzt mal gegen dieses Auto und auf einmal haut dich dich kilometerweit weg äh, in GTA oder Ähnlichem ähm, oder Skyrim, keine Ahnung. Hard ähm, hart sind natürlich dann immer diese, die, die zum Beispiel so Save-Bugs, wo irgendwie der ganze Spielstand gelöscht wird oder zerstört wird oder corrupted wird, das ist immer sehr, sehr hart. Ähm, und natürlich solche Sachen wie, auf einmal friert es das Spiel ein. Also sei es einfrieren, du siehst einfach nur noch das, den letzten Frame, das letzte aktive Bild, oder es crasht komplett. Und das, also ich, ich persönlich habe den Crash immer lieber als wenn es einfriert, muss ich sagen, weil das ist so beim Einfrieren ist so, oh, was ist hier los? Beim Crash weißt du, okay, da ist irgendwas ganz schief gelaufen, aber es stürzt halt wenigstens sauber ab, zumindest auf Konsolen. Wenn das dann passiert, habe ich das immer äh, viel viel lieber. Und ähm, aber dann frage ich mich immer, oh, weil ich als Dev bin dann so, oh shit, was was ist jetzt gerade in just dieser Sekunde muss im äh, Hintergrund eigentlich abgelaufen sein, dass es jetzt an dieser Stelle gecrashed hat. Ne? hat äh, ist es, weil du siehst es ja gar nicht. Ne? Du, siehst, du bist einfach rumgelaufen und auf einmal crashst. Und dann denkst du dir, what the fuck, wurde eine KI nicht richtig, äh, hat die irgendwie ihren Waypoint nicht geschafft und auf einmal gab es da einen Fehler oder sowas oder irgendwas im Inventar wurde falsch geupdatet oder irgend sowas. Was so halt, was im Hintergrund ja immer konstant passiert. So ein Kram. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ähm Genau, ich, ich, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, zum Beispiel ein sehr paar bekannte Bugs. Ne? Oder so also grundsätzlich paar interessante Bugs habe ich mir rausgeschrieben. Zum Beispiel ähm, Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Du Hast also Skyrim gespielt?
0: Ja. Also, auf welcher Plattform ist die Frage bei äh, Ja. Also, auf meinem Toaster? Auf dem schwangerschafts <lacht> Welchen, 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 Bug, welchen Bug willst du ansprechen? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ja, gut,
1: stimmt. Skyrim ist, grundsätzlich sind alle Elder Scrolls Spiele recht verbuggt. Aber Skyrim, ich glaube, einer der bekanntesten ist, wenn die Hühnchen in den Dörfern riesengroß werden. Ist dir das passiert?
0: Nein. Nein?
1: Okay. Das, das passiert mal. Dass du gehst in den Dorf und auf einmal werden die Hühner sehr groß, wirklich sehr, sehr groß gespawnt. Und da laufen halt riesige Hühner
0: rum. Ich meine, ist das ein Bug? <lacht> Sehr ehrlich.
1: Früher nannte man das äh, Cheat Mode, <lacht> so, äh, Big Head Mode, keine Ahnung, ja. was. Ja, ist das ein Bug auf einmal. <lacht> ähm, genau. Dann habe ich mir noch rausgefunden, das fand ich auch sehr cool: Super, Super Mario Kart für den Super Nintendo, noch damals. Und zwar, äh, du kannst quasi da, wo die Ziellinie ist, beziehungsweise die Startlinie, äh, wenn du da anfängst, äh, dich an einer bestimmten Wand zu positionieren, und die ganze Zeit dagegen fährst, kann es äh, und wirklich in dem richtigen Pixel reintriffst, registriert ist, dass du ist als du schon eine Runde gefahren wärst, weil du quasi so an der Schwelle von Start und Ziel bist, sozusagen. Und dann kannst du halt innerhalb von zwei, drei Sekunden das Spiel gewinnen, sozusagen, während die anderen noch in der ersten, in der technisch ersten Runde sind. Wow. Ja. Das fand ich richtig spannend. Ne, das quasi. Ähm, weil das impliziert ja quasi, wie dieses, das Spiel programmiert wurde. Dass sie sagen, ja, okay, äh, es gab gar nicht, dass nicht irgendwie getrackt wird. Okay, du bist losgefahren. Also, wenn du schon mal losgefahren bist über die Ziellinie, wird es nicht mehr getrackt, sozusagen, sondern es hat ja wirklich geschaut, oh, okay, wir vergleichen irgendwie den Pixel an der Stelle so ein bisschen.
0: Ja, so war ja auch das äh, Level-Design letztlich. Mhm. Das war ein Schlauch und äh, man musste eigentlich nur gucken, äh wo du wo du gestartet bist und wo du ankommst und das war dann wahrscheinlich wirklich einfach nur waren dann ein zwei Linien die da gesetzt waren ja und da an der einen Stelle waren die wohl ein bisschen äh, broken interessant das heißt wenn du als Spielerin damals da aus Versehen drüber gefahren bist hast du gar nicht gecheckt wieso du jetzt gerade die beste Zeit aller Zeiten gefahren bist
1: wahrscheinlich so sondern so hä äh, drei Sekunden ich habe gewonnen what the fuck Ne? No. Das, das ist schon mega cool, weil du, du verstehst das wahrscheinlich dann auch gar nicht, was da passiert ist erstmal. Vor allem, wenn du ein kleines Kind bist. Vor allem also. ist ja spannend, weil gerade diese
0: alten Spiele ähm, gefühlt, zumindest gefühlt. Ich weiß, es ist nicht ja. so, gefühlt so bugfrei waren.
1: Ja, es, es das ist. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil es gab keine Day-One-Patches, es gab keine Patches im Allgemeinen. Ich glaube, das einzige Patching, das damals mit Cartridges ja funktioniert hat, wenn. Zum Beispiel so, okay, wir bringen unser Spiel erstmal in Nordamerika raus und dann kommt es ein halbes Jahr später in Europa raus, dass man das dann gefixt hat, was, was noch aufgefallen ist oder was in der anfänglichen Production stecken geblieben ist.
0: Oder heute kommt es noch mal als Ultimate Edition raus oder als ja. sonst was, Game of the Year Edition, ja. ähm, wo dann auch schon alles drin ist plus extra Content und dies und das. Und damals gab es halt einfach nur eine Version von Super Mario Kart. Und die musste halt sitzen. Exakt. Ich meine, da war der Druck natürlich massiv, aber gleichzeitig war auch das Ergebnis oft sehr, sehr gut. Ja. Mit Ausnahme von dem it e spiel
1: <lacht> Aber es war auch kein Nintendo-Spiel. <lacht>
0: Fair enough. Von
1: daher. Ähm, genau, dann habe ich noch was äh, gelesen, das fand ich auch sehr, sehr witzig, ein witziger Bug. Und zwar bei irgendeinem Madden-Teil, also American Football. Ähm, das bei der Entwicklung ist ein Bug aufgetreten. Also den haben sie dann auch gefixt, aber bei der Entwicklung ähm, war es halt so, dass auf einmal irgendwie die ganzen Spieler nicht mehr auf dem Footballfeld waren. Alle, die sind einfach verschwunden und niemand wusste, wo die sind. Bis offenbar irgendwann einer mal gesagt hat: Habt ihr mal im Ball nachgeschaut? Also er gesagt im Ball. Und dann haben sie wirklich mal reingezoomt in den Football in diesen kleinen und noch weiter reingezoomt, und dann waren alle Spieler auf einmal in dem Ball drinnen. Die waren mega klein skaliert und halt in diesem 3D-Modell von dem Ball drin, sozusagen im Hohlkörper. Keine Ahnung, wie die da gelandet sind. Dagegen ich finde, das hat was Philosophisches.
0: <lacht>
1: Möchtest du das erläutern, ähm,
0: Nee, wir haben so wenig Zeit. <lacht>
1: ah, hätten wir mal den Podcast nicht kürzer gemacht. <lacht> und ich glaube, der wahrscheinlich bekannteste Bug, also ich glaube, vielleicht nicht der bekannteste, aber einer der bekanntesten ist Pokémon Rot und Blau. Missing hm. No. Ja. Möchtest du das sowas sagen? Ähm, nee, eigentlich
0: nicht. <lacht> aber Oder erklären, was das für ein Bug ist, was da passiert. Hast du noch mal den gesamten Umfang? Weil ich kenne nur noch schluss. das Ergebnis. Ja, Das Ergebnis ist ja letztlich, dass du unten bei der cinoba insel ähm, am Rand entlang schwimmst. Ja. Und dann erscheint ein, ein ja, ein, ein ver zerglitschtes, verglitschtes, seltsames pokémon und dafür musst du, glaube ich, vorher ein paar Dinge machen. Ich glaube, du musst in Vertania City mit einem Typen reden. Ja. Ähm, dies und das ähm und oh. noch
1: andere Dinge tun. Ich weiß nicht mehr, ich weiß echt nicht mehr welche. Ja. Ich kann mich nur noch an den vetania wald typen City erinnern und das mit den Cennoball und alles andere Leute, das ist mehr. 20 Jahre her. Ja, ja chillt ja. mal. Also wirklich. <lacht> schrei, es gibt, ein, es gibt einen Wiki-Eintrag, Leute. Ja. Da steht's.
0: Ey, es gibt ein super YouTube-Video dazu. Ja. Was macht ihr hier überhaupt? Nur ja. eins, aber Nein, <lacht> das ist toll. <lacht> aber ich meine, ähm, das, das war richtig abgefahren damals. Ich weiß noch, ähm, da war ich, keine Ahnung, zehn, vielleicht ein bisschen jünger noch, äh, dieses Pokémon in Anführungszeichen zu entdecken, das war schon ein Ereignis, weil es sich halt einerseits eindeutig falsch angefühlt hat, weil es ja auch keine echte Form hatte, es sah mhm. wirklich aus wie ein Glitch, wie man sich das vielleicht ja. so vorstellt als Effekt. Ähm, und gleichzeitig konntest du damit auch, du, du, also gleichzeitig hat es sich so echt angefühlt. Es war so es erscheint ja da und ich kann irgendwie damit interagieren. Es macht halt nichts. Ich kann es nicht wirklich fangen. Ich glaube, ich konnte dann darüber auch irgendwie äh, Items äh, irgendwie multiplizieren. Da war noch was. Äh, genau, wenn du es gefangen hast, hat sich, glaube ich, das
1: Item an der sechsten Stelle in deinem Inventar multipliziert. Um sieben oder acht oder zwanzig, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, auf jeden ja. Fall
0: sehr hart. Das heißt, man hat es dann genutzt, um seine Sonderbonbons, mit denen man seine Pokémon aufleveln konnte um die zu multiplizieren. Und den Meisterball. Oh mein Gott, den hatte ich dann natürlich nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Oh, du Depp, ey. ey, ich habe alle 150 Pokémon im Pokémon Blau. Hm? Okay. Chill mal. Ich okay. brauche dafür nicht 150 Meisterbälle wie du. Wow. <lacht> 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 ähm, <lacht> Calm down, Ash. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, du meinst wohl Blue. <lacht> okay, ähm, da sind wir wieder bei Pokémon
1: gelandet. Aber das ist so, ich fand diesen. Das war der erste Bug, den mir wirklich so, so, den ich erlebt habe: so dieses oh, okay, ich, wenn ich diese Sachen mache, passiert eigentlich etwas, was nicht
0: passieren darf oder sollte. Und das ja? war, okay, das ist vielleicht, das, jetzt denken wir älter, als wir eigentlich sind, das ja. war vor dem Internet. <lacht> also im Sinne von, das war, das ist halt weitergetragen worden durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das hat dann noch mal was sehr Magisches, weil es sowas war wie, hey du, ich weiß, wie man, wie man seine Items multiplizieren kann, du so Bullshit. Ja, doch, ja. doch, man kann es wirklich. Und dann ja. siehst du es einmal und probierst es dann zu Hause auch aus. <lacht>
1: mein Onkel von, bei Nintendo hat es mir verraten, wie es
0: geht. Ja, es gab ja immer <lacht> diese Typen auf dem Schulhof, die so, so Bullshit geredet haben, ja, ja. wo du nicht genau wusstest, ob es stimmt oder nicht. Wo du nie genau wusstest, hat er wirklich Mew? Was man nur auf speziellen Events in Japan kriegen konnte? Hat er das wirklich oder nicht? Ja,
1: ja, genau. Na, weil da gab es ja auch dieses, dieses, diese Urban Legend, dass man Mew unter irgendeinem komischen Laster finden kann. Ähm, bei Pokémon Rot-Blau, was glaube ich nicht möglich ist. Ich weiß das bis heute nicht genau, muss ich sagen. Ja. Ich muss da nochmal recherchieren.
0: Das Besondere finde ich an Missing No ist, du musst zwar Dinge tun, damit es erscheint, aber es war nicht so komplex, dass du dachtest, boah, krass, ich habe jetzt das Game gebrochen, weil was ja Speedrunner wirklich machen, die brechen ja die Spiele teilweise ähm, mit... mit kleinsten Bewegungen. Also gerade im Pokémon kann man, glaube ich, wirklich das Spiel mehr oder weniger umprogrammieren, wenn du gewisse Schritte machst. Du musst dahin gehen, das machen, dich jetzt nach links drehen. Ja. Und irgendwie verändert das die Codebasis auf eine Art und Weise, dass sie am Ende dann wo ganz anders landen oder das wirklich Mew dann erscheint. Ähm, da habe ich schon ganz abgefahrene Sachen gesehen und gehört. Und das finde ich sehr faszinierend, wie dann äh, dass der eine Bug so simpel sein kann, wie ja. du gehst Du halt, drehst mit dem einen und gehst zurück und da erscheint dieses Pokémon. Und der andere Bug ist halt wirklich, du musst irgendwie 30 bis 100 Dinge erfüllen, damit das passiert. Das, ich finde das so krass. Aber ich, das liegt halt
1: einfach daran, wie damals diese äh, Sachen programmiert werden mussten. Einfach mit Speicheradressen, da muss was freigegeben werden, wenn du halt die Bewegung machst, wenn du dich da hinstellst. Das ist, das ist super interessant. Das ist echt mega, mega spannend ähm, zu sehen, was das eben für Auswirkungen hat auf den Gameflow und die Gamelogik letzten Endes, damals zumindest. Weil ne, heutzutage, wenn du quasi ähm, so was wie rein diesen Input hast, diese Bewegung, das sollte eigentlich nicht zu viel kaputt machen, wenn überhaupt macht das irgendwie, Ja, okay, nee, das ist Quatsch, weil es kommt am Ende des Tages darauf an, wie du es halt programmierst. Ne, weil es kann sonst was brechen, je nachdem, was du halt als Entwicklerin äh, da machst. Vorhin hast du mal das Thema Hardware-Bugs angesprochen, dass die mega selten sind. Und ich äh, möchte noch äh, hier einen äh, äh, richtig geilen Hardware-Bug zitieren, den ich mal äh, den ich mal gelesen habe. Und das war, das war Naughty Dog, damals als die Crash Bandicoot. Bandicoot? Bandicoot?
0: Ist ausgesprochen. Bandicoot. <lacht> oh
1: mein Gott. Äh, bei Crash 1 <lacht> Ähm, genau, als sie den ersten Teil entwickelt haben für PlayStation 1, ähm, gab es dann richtig, richtig harten Bug. Und zwar, dass die Safe Games offenbar gelöscht wurden. Ähm, das war PlayStation 1, ja. die wirklich die allererste. Und der, der Mensch, der quasi dafür verantwortlich war, konnte es sich einfach nicht erklären, warum das passiert. Und die Deadline rückte halt immer näher. Ne? Und er hat sich die Haare auseinander gerissen, warum, wie und äh, am Ende des Tages hat er dann immer so versucht, äh, das, dazu werden wir auch noch kommen, ähm, und zwar so bei Divide and Conquer rauszufinden, wo liegt das quasi Code-Teile weggehaut, das Spiel war äh, nochmal ausprobiert, schauen, passiert es wieder? Ja, tut's okay. Anderen Code wieder weggetan, passiert's immer noch? Ja, okay. Und er ist einfach nicht drauf gekommen, vor allem, weil er es nicht mal richtig reproduzieren konnte. Es passierte immer nur unter ganz, ganz weirden Umständen. Also es war nicht mal immer. Ne? Und das ist das Schlimmste für einen Entwickler, wenn du es nicht reproduzieren kannst, wann ein Bug eben auftritt. Und irgendwann ähm, ist ihm aufgefallen, hat jemand ein anderer Spieltester gerade das Spiel gespielt und hat irgendwie so komisch am Controller, das war, die Controller waren auch kabelgebunden damals, ne? <lacht> äh, so rumgefummelt und dann ist es gecrashed. Ne? Und der Entwickler hat zugeschaut, zufällig, und gesagt, mach das nochmal, mach das sofort nochmal. Und ähm, dann hat er es ausprobiert und gemerkt, das liegt am Controller. weil äh, Und zwar lag es an der Frequenz des Controllers. Die haben nämlich die äh, Taktfrequenz für Crash wesentlich erhöht und die, die Controllerfrequenz war dann nicht angepasst darauf. Und man konnte halt gar nichts tun. Das war ein Hardware-Bug. Und dann hat er quasi, <lacht> dieser Entwickler, jemanden in Japan von Sony, <lacht> ähm, quasi angerufen und ihm das erklärt. Und der Mensch hat gesagt, nee, das kann nicht sein. Wir haben da keine Fehler in der Hardware. Auf, auf sehr gebrochenem Englisch offenbar. Und er hat gesagt, doch, habt ihr, ich werde es euch beweisen. Und dann hat er ihm so ein ganz kleines Code-Projekt geschickt, wo das halt dann äh, ja, belegt war. Und dann hat der Sony-Mensch dann so offenbar so ein bisschen äh, äh, nachgegeben und sich entschuldigt, so ja, scheiße, stimmt, <lacht> als er sich das angeschaut hat. Das ist wirklich ein Hardware-Bug, aber sie haben es dann gefixt bekommen durch einen Workaround. Ne? Und er saß halt da Wochen dran. Und nur durch so einen doofen Zufall, weil ein, ein Dev irgendwie mit dem Controller gefuchtet hat, weil er wütend war über das Spiel, ist ihm das aufgefallen. Dass irgendwas mit der Fre Frequenz des Controllers nicht in Ordnung war.
0: Und what the fuck? Das ist so eine richtige sherlock Holmes geschichte <lacht> Man fühlt sich ja häufiger, wenn man Dinge entwickelt ähm, wie Sherlock Holmes, wenn es dann um, um Bugs geht, hm. weil die Fixes sind teilweise so komplex, so speziell, ähm, dass man sich echt auf eine jahrelange Suche einstellen kann teilweise. Oder man gibt halt vorher auf.
1: Genau, ich, ich glaube, das wäre, glaube ich, jetzt eine gute Überleitung zu dem Thema so, wie, wie entstehen Bugs oder wie fixt man sie? Ich meine, wie entstehen am Ende des Tages Bugs? Also in der Regel ist es also das entsteht gar nicht mal so schwer. <lacht> Passiert oft natürlich unbewusst. Das kann zum Beispiel ähm, Zum Beispiel, ne, ich äh, gehe mir mal davon aus, wir, wir arbeiten jetzt mal als Beispiel in so einer Engine wie Unity. Ne? Wir haben unseren Editor. Und da erstellen wir, keine Ahnung, wir haben irgendwie ein Schwert, das Damage machen soll. Ne? Und dann habe ich meinen Code. Und vielleicht habe ich aus Versehen gesagt, okay, ups, irgendwo wird der Damage-Wert im Code auf Null gesetzt. Und dann mache ich keinen Damage. Aus, weil irgendwo anders vielleicht quasi nicht wirklich Es gibt eine, einen Wert, der heißt Damage und der ist vielleicht gar nicht von Anfang an auf Null, sondern irgendwo ist eine Berechnung und ich habe die Vorzeichen vertauscht. Da ist da irgend sowas. Und dann wird es irgendwie auf 0 gesetzt oder irgendwas im Minusbereich. Irgend so ein Kram. Das kann, das kann so schnell passieren oder man multipliziert irgendwas und außersehen ist dieser Multiplikatorwert 0. Und wie wir alle in Mathe gelernt haben, wenn man mit 0 multipliziert, kommt halt Null raus. Oder, das muss ja gar nicht im Code sein, vielleicht habe ich den Collider von dem Schwert deaktiviert, im Editor quasi so, der ist gar nicht aktiv. Und du schlägst einfach und es passiert einfach gar nichts, weil das Ding mit dem Gegner äh, überhaupt nicht kollidiert richtig. Na, das, kann, das muss gar nicht unbedingt der Code sein, es kann irgendwas in dem Level sein, das falsch arrangiert ist oder falsch eingestellt ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, <lacht> Bugs einzubauen Du bist irgendwie übermüdet, passt nicht richtig auf, bist nicht wirklich konzentriert dabei und da passiert irgendwie so was Komisches. Oder aber du denkst, oh ja, das, wie ich alles runtertippe, das macht alles hat Hand und Fuß, aber irgendwie funktioniert es nicht. Irgendwas ist falsch. Ne, weil du vielleicht eben diesen einen Case nicht bedacht hast. Diesen einen Fall, diesen einen Edge-Fall, der dann auftritt. Oh shit, das habe ich vergessen, irgendwie den abzufangen. Ne, für, für diesen Fall muss dann wieder was Spezielles her.
0: Und ein Videospiel besteht ja aus vielen Systemen ja. meistens. Und je mehr Systeme du im Spiel hast, desto mehr Bugs können natürlich auch entstehen, weil du halt nicht jeden Fall vorher bedenken kannst. Ähm, du musst halt wirklich, ja, jetzt irgendwie, keine Ahnung, future-proof denken und dir überlegen, okay, wie kann ich diese Systeme so programmieren, dass sie auch safe sind, dass nichts passieren kann. Also, dass du immer Sachen gegencheckst, dass du auch sagst, okay, dieser Wert darf niemals kleiner als Null sein, das darf, das darf niemals passieren. Ähm, darfst natürlich auch nicht jetzt irgendwie zu viele Checks da einbauen, dass der Code soll ja jetzt auch nicht explodieren. Aber trotzdem musst du natürlich überlegen, könnte das passieren? Könnte es irgendwie auf eine Art und Weise passieren, dass jetzt diese Basis, die ich habe, ähm, irgendwelche Zahlen sprengt? Ich glaube, oft sind es ja Zahlen, die kaputt gehen. Oft sind es ja ähm, äh, die, diese Variablen, wo du nicht alles voraussehen kannst. Ähm Oder
1: halt das irgendwie so eine Referenz auf ein bestimmtes Objekt. Zum Beispiel, du trackst irgendwie den Gegner. Ich äh, mal jetzt, Das ist jetzt mal eine Info für alle, die es vielleicht noch nicht wissen. So bei Gegner-KIs. Ne? Die KI weiß immer, wo ihr seid. Absolut immer. Sie muss es wissen. Wenn man's
0: du machst mir gerade Angst. <lacht>
1: Sie, sie muss es wissen, weil zumindest auf irgendeine Art und Weise muss die KI es wissen, weil sie in der Regel zum Beispiel einfach trackt die Position, die XY-Position oder die XYZ-Position, wo ihr im Raum seid, um die Distanz zu messen. Die läuft dann ihre Waypoints ab, aber sie weiß immer, wo ihr seid. Und je näher sie kommt, also je näher äh, die, die Spielerin kommt, äh, dann kickt irgendwann das Protokoll ein, ah, okay, dieser, dieser Schwellwert würde überschritten. So, hey, wenn der, äh, der, der Game-Character fünf Einheiten von dir entfernt ist, quasi ab fünf Einheiten, gehst du in den ah, Entdeckt-Modus. Und dann verfolgst du äh, die Spielerin. Und deswegen müssen, müssen die KIs das wissen. Und vielleicht ist es das so, dass vielleicht waren sogar mehr äh, Multiplayer-Game, also so ein lokales Koop-Spiel, wo mehr äh, Spieler-Character dann drin sind und vielleicht hat dann vertauscht die KI, welchen sie gerade verfolgt, weil irgendwas im Code falsch war. Und dann wird der Wert vielleicht falsch gesetzt. Dieser Character Wert wird irgendwie auf nichts gesetzt in so einem blöden Fall. Und dann weiß es gar nicht mehr, was es machen soll und läuft auf der Stelle wie ein Blöder, weil es nichts verfolgt. Es verfolgt etwas, aber das ist halt auf nichts gestellt, sozusagen. Und dann könnte es passieren, dass das Spiel crasht. Je nachdem. Weil die KI gerade irgendwie am Abfacken ist so ein bisschen
0: ich musste gerade auch an Dwarf Fortress denken. Hm. Dwarf Fortress ist ja eine Simulation äh, in ASCII-Zeichen. Und äh, da gibt es höchst komplexe Systeme. Die gehen so tief, dass es ähm, quasi Krankheiten gibt innerhalb dieser Simulation, die dann auf verschiedenste Wesen übertragen werden können. Was heißt Krankheiten? Vielleicht auch andere Stati. Zum Beispiel trinken die Zwerge Bier. Wenn dieses Bier, äh, dieses Bier kann dann auf den Boden tropfen. Das wird alles simuliert. Man sieht es halt nicht, aber es passiert. Und es gibt Katzen in der Welt. Und diese Katzen äh, schlürfen dann dieses Bier auf, was auf dem Boden ist, und äh, werden dann halt auch besoffen. Und, das, und du hast halt diese ganzen Verzweigungen, diese ganzen Familien quasi. Ähm, das heißt, wenn du sagst, alle Lebewesen können besoffen sein, und Bäume sind auch Lebewesen, dann können Bäume auch besoffen sein, theoretisch. Und da musst du halt schauen, äh, was gibt es da für Überschneidungen, was könnte daraus resultieren. Und deswegen sind die ähm, Patches von ähm, Dwarf Fortress immer die lustigsten, weil die immer die besten Sachen patchen. Ne? Und dann geht es wirklich darum, wir haben gepatcht, dass äh, keine Ahnung, halt jetzt in dem Fall Bäume nicht mehr betrunken sein können oder andere Dinge. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mal ein paar Sachen durchlesen. Wir werden das dann hoffentlich verlinken.
1: Okay, das ist ja spannend. Ich hab's Dorf Fortress noch nie gespielt, muss ich sagen, weil einfach dieser ascii style mich nicht abholt, muss ich leider sagen. Aber ich, so wie ich das einschätze, ist das eine super große Fanbase und soll ja auch wirklich sehr Spaß machen. Also
0: cool. Ist halt letztlich äh, ein riesengroßes Storytelling-Tool. Ja. Aber ähm, höchst komplex und äh, ich glaube, die lassen sich da auch einfach drauf ein. Die haben ihre Systeme, mm, mm. Äh, bausteinmäßig, aber die Bausteine passen halt manchmal nicht ganz. Ja. beziehungsweise übertreiben dies dann und dann kann es halt sein, dass du ganz viele tote Katzen herumliegen hast, <lacht> weil du äh, vergessen hast, dass dass der Wert für für Katzen ein anderer sein muss als für andere Lebewesen oder sowas. Aber ich, das ist immer so eine das ist eine super spannende
1: Sache, wo ich glaube auch sehr viele Leute so ein falsches also die nicht Game Devs sind äh, oder grundsätzlich Devs, äh, die ein falsches Bild davon haben, was es bedeutet überhaupt einen Bug zu fixen, weil der Fix von einem Bug der ist unter Umständen relativ einfach. Ähm, denn was du, das Fixen impliziert ja, du hast den Bug gefunden. Du weißt ganz genau, was den Bug auslöst. Weil das, was du auf dem Bildschirm siehst, wenn du dann, wenn du das Spiel spielst und dein Spiel crasht, das ist nicht der Bug. Das ist die Konsequenz des Bugs. Nur das ist quasi, du siehst ja nicht so, okay, das Spiel ist gecrasht. Der Crash ist nicht der Bug. Nee, der Bug ist, dass irgendwas nicht richtig im Code ist oder nicht richtig eingestellt ist. Das ist ja der Bug. Ne? Der Crash ist ja wirklich nur die Konsequenz. Und du musst dann rausfinden, du musst quasi das erstmal reproduzieren können. Was muss ich tun in dem Spiel, in der Software, dass dieser Fall stattfindet, dass es unter diesen Umständen crasht? Zum Beispiel der gleiche Bug, wo es bei mir crasht, kann ja bei dir bei einem ganz anderen Ort crashen. Ne? Weil vielleicht wirklich die gleichen Parameter, wenn der Ort unabhängig ist, aber die anderen Parameter stimmen dann kann das ja auch crashen. Und dann wird es halt schwer, so, oh, okay, das, bei der Person ist es an dem Ort passiert, bei der Person ist es an dem Ort passiert. Das impliziert, mir, impliziert ja zumindest, okay, der Ort ist unabhängig, das heißt, es muss daran liegt es schon mal nicht. Und das ist halt immer dieses, diese, 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 äh, diese Suche und dieses Spiel mit dem Divide and Conquer. Du musst immer so gucken, okay, was für Parameter muss ich einstellen, damit ich äh, genau diesen Bug reproduzieren kann. Und wenn ich das weiß, ah, okay, ah, okay. Weil zum Beispiel eben, ich nehme noch mal das Beispiel mit dem Schwert und dem Damage. Und wenn jemand das Spiel spielt und er macht keinen Damage mit seinem Schwert, heißt das nicht, dass dir diese Variable des Damages auf Null ist. Das ist nicht unbedingt das vielleicht das Problem. Vielleicht das ist es ja wirklich der Collider und ich muss dann an beiden Enden schauen, ähm, was dazu führt. Und im blödsten Fall fixst du den Bug, aber lässt einen anderen entstehen durch den Fix und dann musst du da wieder hin und dann äh, auch an der äh, Schraube drehen. Ähm, deswegen muss man da immer ein bisschen unterscheiden. Ne? Zwischen den Bug erstmal reproduzieren, finden und dann fixen. Deswegen ist es auch immer super, super wichtig, wenn SpielerInnen da sehr, äh, wenn sie einen Bug finden, einfach nicht nur sagen, hey, hier ist ein Bug, das Spiel ist gecrashed, sondern uns wirklich die Infos geben, weil je detaillierter sagen können, hey, ich habe vorher das und das gemacht, dann war ich da, ich habe vielleicht nur den Button gedrückt an der Stelle, sämtliche Infos, die äh, also jede Info ist Gold wert, um halt einfach diesen Bug zu fixen. Weil eins, glaube ich, äh, gilt für, ich kenne keinen Dev da draußen, der ein Spiel veröffentlichen möchte, das dauernd crasht. Also jeder hat von uns so ein bisschen das Incentive, ein sauberes, ein gut spielbares und genießbares Spiel zu veröffentlichen. Und quasi dass so bugfrei wie möglich ist. Und je mehr Infos wir haben, einen Bug ähm, fixen zu können, desto eher machen wir es auch. Desto eher, also es lohnt sich dann halt auch, wenn wir wirklich sehr viele Infos haben, hey, ich habe das und das und das gemacht. So, okay, dann kann ich das hier ja vielleicht in sogar fünf Minuten reproduzieren.
0: Äh, ich hätte noch ein anderes Thema. Ja. Äh, beziehungsweise wollte ich logisch weitergehen ja. und ähm fragen, ja, wie fixt man jetzt eigentlich Bugs? Also was macht man jetzt eigentlich aktiv? Ja. Mhm. Weil ich hatte da so eine Idee. Ich meinte ja schon vorhin, man kann ja sowas auch einfach liegen lassen. <lacht> also es klingt jetzt ein bisschen doof, aber... Ja, ja. Also du hast ja gerade beschrieben so, ja, man geht dann auf die Suche, man findet das und fixt es einfach. Aber manchmal geht es halt nicht. Wie ich vorhin schon beschrieben hatte, wenn es zum Beispiel etwas liegt, was außerhalb deines Kontrollbereichs liegt. Ja. Also zum Beispiel deine Engine oder die hardware was macht man dann? Und dann wäre ja tatsächlich eine Lösung zu sagen, ich muss den Bug umgehen und das kann äh, unmöglich sein vielleicht für manche äh, Dinge, aber für andere Dinge ist es wahrscheinlich sogar eine valide Option zu sagen, okay, da ich das nicht machen kann, muss ich halt einfach ganz konsequent das irgendwie ausschließen, dass es dazu kommt. Das ist jetzt alles sehr abstrakt, aber da ähm, muss man, glaube ich, auch ein bisschen abstrakt drüber reden, weil es halt so viele Optionen gibt in dem Bereich. Das ist
1: das ist aber wichtig, was du sagst, weil was was Eddie hier nämlich vorschlägt, ist, dass es kein Fix, der Bug existiert immer noch in dem Spiel. Das, was wir dann machen, ist ein Workaround. Wir umgehen diesen Bug und quasi Wir bauen eine Mauer um ihn, ne, Das quasi Okay, der ist da und wenn, wenn man es vielleicht sogar darauf anlegen würde, könnte man den sogar for forcieren, je nachdem, was die, die Spieler in ma machen, aber äh, man gibt sein bestmögliches Workaround dafür zu finden. Das war zum Beispiel bei uns in, bei so Isolot so ein Fall. Wir haben einen Bug in dem Spiel, der immer noch da ist, aber wir haben den gepatcht, beziehungsweise wir haben einen Workaround gefunden, ihn einfach von einer anderen Seite, also nicht ihn zu fixen, aber quasi ähm, ein bestimmtes Problem zu vermeiden mit einem Patch. Aber der eigentliche Bug ist noch da und den kriege ich auch nicht gefixt.
0: <lacht> <lacht> weil wir ihn einfach nicht
1: reproduzieren können. Aber das, genau, ist ja schon aber das
0: ist halt. Entweder ihr könnt ihn nicht reproduzieren oder es ist einfach viel zu aufwendig, so genau. viel Zeit reinzustecken. Weil man merkt ja auch oft nach äh, wenigen Versuchen oder auch nach vielen Versuchen, okay, das ist nicht so leicht zu lösen. Ähm Entweder, weil wir es nicht besser wissen, weil wir es nicht besser können, weil wir gar nicht die Zeit dafür haben, da was groß zu machen. Deswegen guckt man, was ist die einfachste Lösung in dem Fall. Und ich glaube, das muss man dann auch EntwicklerInnen verzeihen ähm, und sagen, ja, okay, ihr habt euer Bestes wahrscheinlich gegeben in dem Fall und ihr habt es echt probiert, aber äh, jetzt habt ihr es halt mit dem Workaround gelöst. Aber ganz ehrlich, ein Workaround heißt ja meistens, man bemerkt das als SpielerIn gar nicht. Also ein Workaround ja. ist ja letztlich aus unserer Sicht sehr ein sehr dreckiger Code, weil wir irgendwie da was ähm, gepfuscht haben letztlich. Irgendwie wir faken vielleicht etwas oder ähm, wir lassen noch die, den alten Code da, aber schreiben noch was drüber. Ähm, es, es fühlt sich einfach falsch an und es verletzt einen in der eigenen Ehre, weil man es <lacht> eigentlich hätte besser lösen wollen. Ich, ich meine, das Wort,
1: das Wort Workaround impliziert halt auch Work. Ja. Also zu zusätzlicher Arbeit, weil es nicht out of the box geht, ne, so, weil es nicht so geht, wie du es eigentlich willst, sondern du musst eigentlich irgendwas zusätzlich drumherum arbeiten und das ist so absolut unnötig. Aber genau was du sagst, manchmal geht es halt einfach, geht's einfach gar nicht, also nicht mal ein Workaround geht eventuell, weil vielleicht es sich auch so, so schwer es auch ist, das zuzugeben, äh, nicht lohnt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel hast, das zehntausende Leute spielen, so also ein paar hunderttausend Menschen, und dann hast du vielleicht hundert Leute, bei denen so ein ganz blöder Bug passiert, wo sie vielleicht das Kapitel neu starten müssen.
0: Oder ne? die Hühner sind halt riesengroß.
1: <lacht> ne? und wo ich immer noch dran zweifle, das ist ein Bug. <lacht> <lacht> und Leute müssen dann vielleicht, keine Ahnung, werden ein, zwei Stunden oder sowas Spielzeit zurückhaltapultiert. Was echt doof ist, das kann ich auch nachvollziehen, mich würde es auch anpissen, weil ich denke mir, na okay, gut es ist nur, ich, ich verliere vielleicht nur wirklich ein, zwei Stunden. Es ist wirklich nicht so krasses, äh, wie, okay, deine safe games werden gelöscht. Weil das würde dann vielleicht wirklich so, okay, das sollten wir wirklich mal gucken. Ne? Sondern es ist nicht so wild, es ist vielleicht doof, aber es ist dann für uns vielleicht auch ein Wir müssen da irgendwie zwei, drei Leute drauf ansetzen, diesen Bug dann erstmal zu finden. Und ähm, wenn wir dann nicht die Infos haben und ihn überhaupt nicht reproduzieren können, dann lohnt das einfach nicht. Dann habe ich da hier drei Leute, die ihre eigentlich ihre Zeit verschwenden, ne, die eigentlich was viel Sinnvolleres machen könnten, zum Beispiel ein Update für das Spiel bringen, mit wirklich Content versehen, oder halt an einem neuen Projekt arbeiten. Und das finde ich dann auch immer so, hey, ähm, ich, ich bin auch jemand, wo ich sagt, okay, ich möchte eigentlich jeden Bug gefixt haben, der irgendwie äh, gefunden wird, aber dann ist auch so, boah, nee, irgendwann muss man auch wirklich seine Zeit besser einteilen. Wenn da ein Bug ist, der, den ich mir zwei, drei Personen reportet haben, ohne irgendwelche Infos. Und ich denke, ich habe eine vage Vermutung, was es sein könnte. Und dann probiere ich es vielleicht mal schnell aus. Und dann war es das aber nicht. Dann denke ich mir, boah, nee, da ist meine Zeit einfach zu schade für. Aber muss ich es, leider
0: zugeben. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen, ähm, sage ich mal so ganz speziellen Bugs und natürlich speziellen, großen triple spielen die wirklich verbuggt dann erscheinen. Ne? Du hast vorhin mhm. Assassin's Creed uh, Unity genannt. Ja, ja, ja. Jetzt erst ist ähm, für die PS4 und auch, auch für die weiteren Konsolen Avengers erschienen. Ach, ist schon draußen? Ja. Okay. Und das ist wohl auch sehr verbuggt, hat viele Glitches. Und wo die Spieler und Spielerinnen halt auch sagen, ey, das dürfte eigentlich noch gar nicht erscheinen. Um, und ich glaube, dieses Gefühl darf halt bei einem Spiel nicht entstehen. Ja, natürlich,
1: natürlich. Das, ähm, ich ich glaube, da das sind wir, wir beide auf jeden Fall einig, dass es soll schon ein rundes Spielerlebnis sein. Aber wenn durch obskure äh, Fehlerchen im, im Code unter ganz bestimmten Bedingungen mal irgendwas doofes passiert, also solange es mal ist, aber nicht dauernd, und schon dann, dann finde ich das. Dann, dann, Also ich verzeihe das, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß selber, wie schwer es ist, Spiele zu entwickeln. Und ähm, solange es nichts Krasses ist, ich meine zum Beispiel damals, äh, ich glaube, was war das? Also wenn ein Spiel, keine Ahnung, deine Safe Games löscht, also das ist für mich ein No-Go. Das, das, ich, ich, ich verstehe das auch. Ich merke schon, das ist ein. Trauma. Das, ist echt, das, ist, du, das ist Du hast es
0: jetzt schon fünfmal genannt. Und ich sitze hier nur so kopfschüttelnd und bin so, ja, Mann, das ist echt hart. Aber ja. gleichzeitig bin ich auch so, ja, ist gut. Wir haben verstanden. Du hast mal ein Safe Game verloren. Nicht nur eins. <lacht> Ja, absolut. Ähm, ich, ich weiß ja, was du meinst. Ja, es, ja, gibt, ja. es gibt Bugs, die sind nicht schlimm und die, es gibt Bugs, die genau, sind wirklich das ist, tragisch.
1: Genau, das sind einfach dann so Showstopper, wo ich sagen würde, Leute, das muss einfach definitiv gefixt werden. Also zum Release des Spiels darf das eigentlich nicht sein, meiner Meinung nach. Ich weiß, man hat teilweise nicht die Kontrolle darüber, weil es vielleicht irgendwie ähm, mit der Hardware zu tun hat. Ähm, ich meine, was war das? War das nicht irgendwie äh, Anthem? das nicht sogar dazu geführt hat, dass einige Playstations gebrickt wurden. Oh ja. Das war ein Bug.
0: <lacht> <lacht> nee, das war war ein Feature, oder? Das war ah. Intended Game Design. Äh, aber das Thema wollte ich nochmal mal ansprechen. Ja. Ne? It's, it's not a bug, it's a feature.
1: Ah, ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, mir tatsächlich auch so ein, zwei Sachen rausgeschrieben.
0: Ja, ich, äh, ich hätte auch ähm, Dann bitte. Zwei, zwei schöne Sachen. Bitte. Einmal äh, Minecraft, die Creepers. Die Creepers sind äh, hohe, Zombie-ähnliche Figuren ähm, in grün, die auf dich zusteuern und dann explodieren. Mhm. Und diese Creepers waren eigentlich ein Bug. Ein sehr bekannter Bug, haben wahrscheinlich schon irgendwie 100 Leute äh, vor mir erzählt. Aber trotzdem. Äh, und zwar wollte äh, Markus Persson, heißt er, glaube ich, der Erfinder von mhm. Minecraft, ähm, einfach ein Schwein programmieren. Aber er hat es aus Versehen, er hat aus Versehen die falschen Dimensionen eingegeben, beziehungsweise er hat es dann leider hoch gemacht statt lang und dadurch entstand dann dieses vierbeinige hohe Wesen und er fand das dann irgendwie so interessant, dass er gesagt, ach komm ich mach's grün und nenne es Creeper und so ja. ist quasi mehr oder weniger das Minecraft-Maskottchen entstanden. Das fand ich schon mal sehr spektakulär und interessant, weil mhm. es ja einfach äh, jetzt schon mehrere Generationen geprägt hat, dieses Spiel. Mhm. Und ähm, das quasi so ein kleiner Fehler während des Programmierens letztlich zu einem der interessantesten äh, Features geführt hat. Äh, ein weiteres Feature, was, in, äh, was entstanden ist, was eigentlich Ja, da ist die Frage, war es ein Bug oder nicht? Aber sagen wir mal, es war ein Bug, weil es nicht intended war. Ähm ist der Rocket Jump aus Quake.
1: Oh, ja. Mhm.
0: Und zwar war das nie die Idee, dass man selbst von seiner eigenen Rocket hochkatapultiert wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es beim Programmieren die Idee war, wenn du andere Leute abschießt, fliegen die halt zurück. Mhm. Aber das äh, du bist quasi auch andere Leute in dem Fall und katapultierst dich auch zurück. Ja. Aber anstatt zu sagen, äh, nee, das wollen wir so gar nicht, haben die gesagt, ey, das ist ziemlich cool, dieser Rocket Jump, weil du halt echt weit und hoch springen kannst. Ähm, deswegen ist es auch einfach im Spiel verblieben und bis heute eigentlich auch mit eins der bekanntesten Features aus Quake.
1: Ja. Okay, ja ich habe noch ein paar Sachen. Ich glaube, ähm, eins der bekanntesten äh, Bugs, das zu Features wurde, ist wahrscheinlich das Kombo-System in Prügelspielen, ein Kampfspiel wie Street Fighter. Es also, hat ja in Street Fighter angefangen, Street Fighter 2, während der Entwicklung, ähm, das war die Geburt des Kombosystems, dass man quasi mehrere Schläge hintereinander machen konnte und die connected haben. Das gab's vorher so gar nicht. Ähm, zumindest gar nicht in den, so diesen Prügelspielern. Die, das war nicht, intend nicht intended, aber sie haben es drin gelassen, weil es halt perfektes Timing voraussetzt. Und so, die Leute, die quasi das gut machen, die werden dafür belohnt sozusagen. Und in Super Street Fighter 2 wurde das richtig offiziell gemacht mit dem kombo aber auch die Kombos waren gebalanced. Weil das war ein bisschen unbalanced in Street Fighter 2 im Original. Aber dann sind es eben drin gelassen. Und der Rest ist Geschichte. Ne, diese Kombos sind irgendwie das Ding in Prügelspielen.
0: Verrückt, dass das keine Idee war. Ja. Sondern dass es so entstehen musste. Ja, dass es quasi einfach Abläufe waren, die unbesiegbar waren. Ja. Und das hat ne. man gesagt hat, ey, daraus können wir auf jeden Fall was Offizielles stricken.
1: Dann, um bei Capcom zu bleiben, ähm, Devil May Cry ist, hat ein ganz, ganz äh, interessantes Feature, das in einem anderen Spiel eigentlich geboren wurde. Und zwar in einem Unimusha-Teil. Haben die Devs irgendwann rausgefunden, oh, die können ja die Gegner nach oben schleudern und in der Luft halten mit Angriffen. Und haben gesagt, ja, das passt aber nicht zu dem Spiel. Also haben sie es dann in Devil May Cry angebaut.
0: Awesome. Finde ich, find ich mega geil. Das ist einfach, das ist Devil May Cry. Und ja. wie cool das ist, dass sie das quasi dann auch explizit gesehen und rausgenommen haben für ein anderes Spiel. Zu also nicht nur zu sagen, das inspiriert jetzt dieses Spiel, sondern mhm. zu sagen, ey, das ist genug. Also genug Rechtfertigung für ein neues Spiel.
1: Ja, das fand ich auch mega. Ähm, und ein anderes Ding. Ich weiß nicht, ob... Wahrscheinlich niemand. Äh, Super Mario 3D World für die Wii U. Classic. <lacht> wer, wer hat es nicht gespielt? Die ganze jedes, Welt. Jedes Kind hat es zu Weihnachten bekommen. <lacht> äh, ich habe es gespielt, weil ich eine Wii U habe. Ähm, und zwar, ich, ich weiß nicht,
0: hast du es gespielt? Nein.
1: Nein? Was du wow. die Wahrscheinlichkeit.
0: Es, es also, ist wahrscheinlicher, es dass ich Corona habe. <lacht>
1: das stimmt leider dark darker joke Eddie. sorry darker yeah, sorry. joke äh, ne und da so gibt es quasi so, eine, so ein Item äh, so, so, ich glaube das ist die, so eine Kirsche so eine double cherry wenn du die einnimmst wird quasi Super Mario geklont und wenn du noch eine nimmst wird er noch mal geklont alle beiden das sind glaube ich dann vier Marios im Level und die
0: Mehrzahl ist dann Marionetten
1: <lacht> wow
0: Sorry, ich wollte den Darken Joke einfach wieder <lacht> negieren.
1: Ist okay, ist dir, ist dir gut
0: gelungen. Danke. Jetzt denken die Leute nur noch darüber nach.
1: Um, und das, ist, das war kein äh, Feature. Das ist als quasi Bug entstanden, weil aus Versehen jemand zwei Marios, also den Mario dupliziert hat in einem Level. Und dann sind zwei Marios durch die Gegend gelaufen. Und dann haben das andere Game-Designer gesehen und gesagt, ey, das ist cool, wir, wir machen das als Feature mit so einem Item.
0: Das klingt super interessant. Ich habe es ja nicht gespielt, wie mm. alle anderen auch nicht. Ähm, laufen die nebeneinander oder ja, müssen die ja dann wahrscheinlich? Und das heißt, wenn eine Plattform zu klein ist, fallen drei runter von vier. Äh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, alle passen auf die Plattform. Ich, oh,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Weiße, wenn du quasi geklont bist. Und äh, beide laufen in einem Abstand zueinander. Und wenn quasi du an eine Wand bist und weiter nach links drückst, folgt der Klon. Und dann bist du dann irgendwann in die drin. Ähm, ich glaube,
0: okay. es war so. Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann wäre noch interessant, springen die Zeit versetzt oder nicht? Das heißt, wenn der erste springt, springt der zweite gleichzeitig? Oder springen die danach nacheinander? Ich
1: glaube, es war gleichzeitig. Weißt du was? Ich werde
0: meine Wii U nicht aufbauen und es nicht rausfinden. <lacht> Gibt es das nicht
1: mittlerweile wie alle anderen Wii U-Spiele auch für die Switch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube nämlich nicht. Schade. Es gibt ein Amiibo von äh, Mario in so einem Katzenkostüm. Das klingt nach einem ganz anderen Thema. <lacht> das machen wir dann nächstes Mal über Amiibos sprechen.
0: Ja. Äh, apropos äh, Mario. Ja. Im allerersten äh, Super Mario Brothers ähm, wurde etwas erfunden aus Versehen. Und zwar der Wall Jump. Da war das noch nicht so intended, aber wenn man Pixel genau auf eine Kante gesprungen ist und eigentlich hätte runterfallen müssen, so rein optisch, mhm. äh, konnte man trotzdem noch hochspringen. Und das war dann später auch ein Feature in äh, Mario 64.
1: Stimmt, ich wollte mich gerade sagen, weil in Mario 2 oder Mario Brothers 3
0: gab es das nicht. Nee, es war halt äh, letztlich ein Bug. Ja. Aber der war so interessant. Ja, ja, okay. ähm, dass sie das
1: erst das fünf Teile später eingebaut ja, haben.
0: Meinetwegen haben die sich gedacht, ach, geil, 3D, jetzt können wir auch mal die Wände ausnutzen. I don't know, vielleicht war es auch so. Und es gab gar ja. nicht diese, diese nee, nee. Konsequenz. Aber ähm, ich fand es ganz interessant, dass es quasi diesen Walljump schon vorher gab. Ja, ja der, na, der nicht, wie gesagt, der war nicht, war, ja, ja, der enough, war nicht äh, mit inbegriffen, war nicht so gedacht, ja, cool, ein Walljump. Es war halt eher wieder so ein Ding von wegen Speedrunner haben entdeckt. Mm -mm. Entwickler hassen diesen Trick. <lacht> 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 ähm, ja, das ist halt immer interessant, wie dann wahrscheinlich auch ganz oft SpielerInnen, die das Spiel besser kennen als die EntwicklerInnen, ähm, dem Spiel ein neues Gesicht verleihen und die EntwicklerInnen darauf dann antworten und dann sagen, okay, ich ihr was, so wie ihr das gespielt habt, haben uns das gar nicht gedacht. Aber der nächste Teil wird das einfach äh, genauso innehaben.
1: Wie genau das? Ich finde das nämlich ein spannendes Thema, ähm, weil das so ein bisschen. Findest du es? Fühlst du dich als Entwickler so ein bisschen in deine Ehre gekränkt, wenn zum Beispiel du siehst, so oh die die machen alles kaputt, was ich eigentlich aufgebaut habe? Kann man ja so interpretieren. Oder denkst du, oh, eigentlich finde ich es geil, ne, weil es weil es gibt ja Leute, die sehen quasi wie Speedrunner. Das Spiel aushebeln und dann denken einige Leute, das Spiel ist ja voll verbuggt, was für ein Scheiß.
0: Ein Ganz klares Jein. <lacht> <lacht> nee, eigentlich finde ich es mega, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen und ja. ich bin ein Riesenfan davon, wenn, wenn Spielerinnen daraus was Eigenes machen und ähm, ihr Spiel darin finden. Mhm. Es ist halt schade, wenn ich das Gefühl habe, die machen das Spiel dadurch kaputt im Sinne von äh, es macht eigentlich keinen Spaß mehr, wenn wir ehrlich sind. Ihr macht gerade Highscores über einen Trick, der einfach nur einen Bug ausnutzt zum Beispiel. Mm -hmm. Es gibt ja so Spiele, wo du, wenn du dich in die Ecke stellst und dann irgendwie zweimal springst, dann springst du unendlich. Und du sammelst unendlich viele Punkte ein ähm, und musst eigentlich nichts mehr machen. Das würde ich zum Beispiel nicht wollen. Das fände ich ja doof. Sowas würde ich auf jeden Fall rauspatchen. Mm -hmm. ähm, wenn jemand aber einfach äh, plötzlich entde entdeckt, dass man in meinem Spiel über einen interessanten, ähm, über eine interessante Kombination doppelt so hoch springen kann und das ist dann gerade in einem Multiplayer-Spiel interessant. Dann würde ich sagen, ja, cool, ist anscheinend möglich. Ich werde es erstmal nicht fixen, solange es balanced ist und alle die Möglichkeit haben, das auch zu machen. Mhm. Also, das sind so für mich die Faktoren. Also macht es das Spiel ähm, kaputt, also wirklich zunichte. Oder gibt es dem Spiel eine neue Facette, eine neue Ebene? Oder macht es sogar ein ja. anderes Spiel draus und die Leute haben trotzdem Spaß dran? Weil ich ich sehe keinen Spaß darin, ein Spiel auszunutzen. Ja, genau. Und die Systeme ja. darin.
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, Da geht ein bisschen der Witz verloren. Ich meine, wenn das, wenn einige Leute das so spielen wollen, wie
0: my guest. Ich meine, ist. gleichzeitig habe ich Missing No in Pokémon <lacht> Ausgenutzt. Ja, natürlich. Sowas ich, von. Ich habe so viele Sonderbonbons da dupliziert. Ähm, ja, das ist. Ah, ich wollte gerade. Ich, ich wollte
1: gerade Sims als Beispiel machen und den Cheat. Aber ein Cheat ist was anderes als ein Bug.
0: Ja, aber ich hatte auch ja. schon. Ich habe schon ganz viel an Age of Empires gedacht. Aber ich ja. glaube, das war der gleiche Gedanke. Es ja. hat nichts mit Bugs zu tun. Ja. In der ersten ja. Linie sind das alles Cheats, wo man ja. aber auch das Spiel natürlich enthebelt.
1: Ja, also, schöner Abschluss. Dieses ganze Thema mit Bugs ist sehr, sehr spannend. Es gibt ultra verschiedene Bugs, es gibt ähm, sehr viel, was man mit Bugs anstellen kann, sei es sie aushebeln oder Glitches, sei es sie zu Featuren heben und es gibt sehr viele Möglichkeiten, sie, also was heißt sehr viele, und es ist sehr schwer teilweise sie zu finden und sie zu fixen. Und deswegen als Abschluss, wenn ihr einen Bug trifft, äh <lacht> grüßt <lacht> sie von uns. Wenn ihr einen Bug auswendig macht, würde ich sagen, grüßt <lacht> Dann ähm, und euch das nervt, wenn das wirklich was Nerviges ist, ähm, gebt den Devs so viele Infos wie möglich, wie wie das zustande gekommen ist. Sie werden euch wirklich dankbar sein.
0: Und die schlimmsten Bugs bleiben Physikbugs. Die sind sehr nervig, ja. Das stimmt. So, damit wären wir am Ende. Wir featuren uns und Jan Helge Schnäbbe noch nochmal. Genau. Der hat nämlich unsere tolle Musik gemacht und sieht gut dabei aus. Hm, sehr gut. Äh, auch gut aussehen, tue ich. <lacht> Und äh, mich findet man unter
1: ede- unterstrich auf Twitter. Mich findet man unter at auf Twitter.
0: Und du siehst auch wunderbar aus, Lara. Dankeschön. Das war's.
1: Das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute.
0: Ciao, Pussy.